0: Hola, soy Carlos González y os doy la bienvenida a una nueva edición del podcast de Investing.com. En el episodio de hoy hablaremos y aclararemos dudas sobre los fondos de inversión, en concreto sobre los fondos denominados Value Investing. Para ello, hoy contamos con la participación de Pablo Martínez Bernal, socio y Head of Sales para Iberia de la gestora de fondos francesa Amiral Gestión. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Eh, mira, lo primero de todo... Puede explicar para la gente que no lo conozca qué es Amiral Gestión o a qué os dedicáis o qué productos destacados tenéis eh, actualmente en el mercado?
1: Sí, Amiral Gestión es una gestora independiente. Esto significa que todo el capital está en manos de sus empleados y con lo cual pues creemos que se produce una eh, muy positiva alineación de intereses entre los partícipes de los fondos y los gestores y empleados de, de la compañía. Es una gestora que en estos momentos comercializa ocho fondos de inversión. Todos eh, los fondos se llaman eh, Sextant. Eh, algunos de los más conocidos pues, están quizás enfocados a, a small caps, eh, como es el caso de Sextant PME. Tenemos una reciente estrategia lanzada que se llama Sextant así eh, que es un fondo asiático. Eh, aunque también tenemos dos estrategias, que de hecho son las dos más grandes, que es un fondo mixto, que se llama Sextant Grand Large, y un fondo de renta fija que se llama eh, Sextamon Picking. Somos una gestora, como tú bien has dicho, que nos eh, definimos como una gestora value. Eso significa que, que para nosotros eh, el proceso, la filosofía de inversión, eh, sigue esos eh, principios. Quizás en España pues, se ha malinterpretado el, el value como un subestilo que se conoce como el, el deep value. Nosotros creemos que el value investing es un proceso de inversión más que una tipología de activo en, en sí mismo y, y nos gusta hacer esa, esa diferenciación y probablemente la característica más eh, diferencial que tenga Amiral es que tenemos un equipo de gestión muy grande, eh, se puede decir que somos una gestora multigestor, en estos momentos pues fíjate que de 51 empleados eh, más de 20 forman parte del equipo de, de inversión, eh, siempre ha sido un tamaño eh, muy elevado y creemos que, que bueno, pues, eh, nuestro modelo utilizando las subcarteras, en donde detrás de cada fondo hay, hay varios gestores, pues es un, una manera de gestionar los fondos bastante diferencial y que bajo nuestro punto de vista pues tiene más, más ventajas que, que inconvenientes. Y por último, para terminar, eh, destacar que creemos en la, en la inversión global, eh, es fundamental para nosotros el tener capacidades de análisis en, en todo el mundo y para ello contamos pues, con una oficina de análisis en Singapur para dar eh, cobertura de análisis a toda la región de, de Asia que es donde creemos eh, que después de, de Europa es donde se presentan mejores oportunidades de, de inversión
0: uh -huh. eh, Mira, hablando un poco de, de, lo que, de lo que has comentado de posibilidades de inversión como se ha venido anunciando a lo largo de los últimos meses el tapering y la inflación ya están aquí de manera transitoria o más definitiva según cómo se mire para, o desde, depende de, de la persona o de o de como quiera verlo, al final mmm, están aquí, de manera transitoria más definitiva. En este sentido, ¿qué tipo de fondos serían los más recomendables para contratar en, en un entorno como, como el actual? Pues, fíjate, nosotros Carlos,
1: creemos que es eh, peligroso el, el eh, tomar decisiones o, o tomar estrategias, eh, que se puede decir tácticas, de, bueno, pues como creo que este escenario macro se va a producir, pues voy a intentar eh, construir mi cartera eh, para que se beneficie de eso. Lo que ha sucedido eh, en el famoso debate de value versus growth los últimos, los últimos años, para nosotros lo que pone de manifiesto es que es muy difícil anticipar cuándo va a funcionar eh, un estilo, cuándo va a funcionar otro. Del mismo modo, con respecto a la inflación, sí que creemos que eh, el, el mercado está descontando que la inflación es transitoria y creemos que hay bastantes elementos para poner eso en, en tela de juicio. No obstante, eh, creemos que es peligroso el construir una cartera muy en la dirección de va a haber una inflación eh, duradera en el, en el tiempo y, por tanto, pues tienes que estar en los sectores que, que más se puedan beneficiar de, de ese escenario macroeconómico. Evidentemente, tenemos que tener en cartera... Eh, algunas posiciones, una parte significativa, no menor, de la cartera que se beneficie de ese escenario, pero nos parece un error a la hora de gestionar riesgos el que toda la cartera esté posicionada de esa forma y nos parece mucho más eh, prudente el construir carteras blend. Siempre hablamos de, del blend entre el value y el growth, que creemos que, que no hay semejante diferenciación, pero bueno, que, que más o menos debe de haber un equilibrio entre ambos estilos. Y del mismo modo, con respecto al tema de la inflación, nos parece que es súper importante el tener pues, eh, posiciones en industrias, en sectores, que también eh, que les vaya bien cuando haya cuando ese repunte de, de la inflación, pero también otras posiciones pues, que tengan un carácter más, más defensivo. Así que preferimos no, no mojarnos en, en ninguna de esas direcciones y tener carteras
0: más bien eh, balanceadas Aquí lo importante es sobre todo la, la diversificación no el poder sobre contar to Sobre todo,
1: perdona Carlos, sobre todo porque es, nadie tiene eh, una, una bola de, de cristal eh, nos parece tremendamente complicado, por no decir inútil, el intentar anticipar qué es lo que va a suceder eh, creemos que el análisis de la coyuntura macroeconómica en los últimos 10 años se ha complicado muchísimo pues, por la, eh, el abandono de la ortodoxia monetaria. Al final pues estamos en un escenario que nunca nadie ha visto. Eh, en el contexto de tipo estero pues, estamos eh, quizás camino de, de esta inflación. Son, son escenarios... Eh, y políticas muy poco convencionales y, y creemos que cada vez es más difícil hacer ese análisis con lo cual eh, creemos que merece mucho más la pena centrarte en el análisis fundamental de las compañías construir carteras pues que con independencia de, del escenario macroeconómico eh, al que tengan que enfrentarse las, las compañías les vaya a ir bien en ambos eh, contextos y abstraerte de todo lo demás que es algo muy difícil porque siempre es tentador el centrarte en, en la macro y el, el estar preocupado por el último minuto o la última noticia ayer, por ejemplo pues noticias eh, recientes de, del Banco Central Europeo pero nos parece que es mucho más prudente y conservador el centrarte en, en el análisis fundamental
0: Sí, la verdad es que es interesante lo que comentas y quitando un poco de lado esa parte macroeconómica centrarse pues en, en, los, en, en el análisis fundamental de estas, de estas compañías eh, al, hilo, al hilo de esto, ¿dónde crees que hay más oportunidades de, de inversión actualmente? Quitando el entorno macro que tenemos, eh, sí. ¿dónde podría haber más oportunidades? ¿En Asia, en Europa, en Estados Unidos, en países emergentes? A, a nivel geográfico,
1: eh, analizando pues un poco dónde eh, se están encontrando más ideas de inversión, claramente nuestros gestores en, en Amiral Gestión están encontrando más ideas en Europa y en, y en Asia. Eso desde un punto de vista eh, geográfico. Y digo Asia, eh, incluyendo Japón, que quizás es un, eh, una diferenciación que, que no todos los inversores hacen, pero que nosotros sí que creemos que es importante matizar. Nosotros creemos que en estos momentos Japón eh, presenta, un, por diferentes circunstancias, no solo un tema de valoraciones, eh, presenta bastantes oportunidades. Y la mayoría de inversores que apuestan por, por Asia, quizás excluyen Japón, pues por, eh, por, por precisamente una foto desde un punto de vista macro que no parece muy, muy atractiva, pues por una población bastante envejecida, quizás un, un nivel de, de deuda por parte del Estado japonés muy elevado, pero eh, que bajo nuestro punto de vista eh, claramente las ventajas, eh, los aspectos positivos del mercado japonés nos, nos gustan. Eh, dentro de Europa y de Asia, ¿dónde estamos viendo más oportunidades desde el punto de vista eh, de capitalizaciones? Fundamentalmente en las compañías pequeñas, en las small and mid caps. Especialmente en compañías de menos de mil millones de, de capitalización. La gran mayoría de los inversores, eh, en general, suele apostar por compañías más bien grandes y nosotros creemos que de forma estructural... Eh, está demostrado que las, eh, la rentabilidad de las compañías pequeñas es mejor con lo cual pues merece la pena tener exposición pero es que desde un punto de vista coyuntural en estos momentos la diferencia de valoraciones entre las pequeñas y las grandes es bastante significativa venimos de, del mayor periodo en los últimos 20 años esto te hablo de Europa en donde las compañías grandes recientemente lo hicieron mejor que las compañías pequeñas entonces, estamos en un proceso de recuperar ese eh, fuerte eh, underperformance, que ya te digo que en los últimos 20 años ha sido el mayor, eh, eh, el mayor registrado. Entonces, claramente las valoraciones de las small caps son, son bastante buenas en estos momentos, tanto en Europa como en Asia. Y pensamos que el, el inversor debe de acercarse cada vez más a, a las compañías pequeñas, no solo por un tema de, de, de rentabilidad, sino porque los principales inconvenientes o aspectos negativos que la gente asocia a las compañías pequeñas no se dan, como por ejemplo es el caso de la robustez de los negocios, la, 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 la posición competitiva. Mucha gente asocia eh, invertir en compañías pequeñas con invertir en compañías débiles o muy frágiles y nada más lejos de la realidad. Nosotros somos capaces de identificar líderes, eh, no solo regionales, no solo europeos, sino a lo mejor líderes mundiales. Lo único que en nichos, que son muy pequeños, pues eh, a lo mejor el líder mundial en fabricación de hilos para la industria textil, pues eh, claramente eh, ahí estás eh, invirtiendo en un, en un líder que tiene una posición competitiva muy sólida, esto te estoy hablando de una compañía que se llama eh, Coach, en la que estuvimos invertidos eh, el, el año pasado, eh, y que se beneficia pues, de todo lo positivo que, que tiene un líder en, en cualquier industria. Pues es muy difícil arañarle cuota, tiene mejores márgenes, cuando viene en crisis se eh, puede beneficiar de, de ellas y, y arañar cuota al, al resto de, de competidores, comprar competidores a, 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 buenos, a precios de derribo. En definitiva, nos parece que, que las small caps eh, tienen grandes ventajas y la mayoría de los inversores pues, las, las obvian. Y desde un punto de vista sectorial, eh, en estos momentos estamos encontrando bastante valor eh, en sectores que tradicionalmente son un poco contrapuestos. Eh, encontramos ideas muy interesantes en sector industrial pero también encontramos ideas eh, en sector tecnológico, medios e internet. Nos gusta en general tener, Carlos, una, unas carteras, como te decía anteriormente, eh, bien diversificadas por estilo, eh, eh, lo que se suele denominar blend, que es pues, una mezcla de, de, de ambos estilos, el value y el growth, y precisamente el tener exposición a compañías industriales pues, que tienen eh, crecimientos pues, más, más, más razonables pues, de, de apenas un solo dígito, pero que tienen valoraciones muy atractivas y que son negocios en donde... La visibilidad es muy fuerte, pues nos gusta, pero también el tener exposición a sectores como puede ser tecnología, que claramente los, los crecimientos de, de la cifra de negocio pues eh, su suelen ser de doble dígito. Los márgenes en general, todo lo que sea software, pues es, es bastante, bastante elevado y, por supuesto, pues eh, siempre en ambos casos nos gusta eh, posición competitiva muy buena y, en la medida de lo posible, eh, evitar compañías endeudadas, que en este contexto de, de final de ciclo eh, nos parece que, que es muy importante el añadir eh, una dosis extra de prudencia a las carteras por, por el lado de, del balance.
0: Sí, eh, como dices, claro, hablas de, de compañías pequeñas, pero que son líderes mundiales. Eso, hay veces que, como, como has dicho antes, se confunde un poco compañía pequeña con una compañía, una startup que acaba de salir, ¿no? Estás, estás hablando de de compañías que no son conocidas, salvo que FK. rastres el mercado y encuentres ese, ese, esa empresa que, que genera mmm, un montón de beneficios o que tiene una gran rentabilidad y sí. que, y que es, su, su, es el líder dentro del mercado. Claro, estás hablando de, de cosas muy concretas. Eso es, esa es el, la clave ahí, yo creo. Sí, de hecho, eh, en general ese perfil de compañía a pesar
1: de que son líderes, eh, están muy poco analizadas. Eh, en los índices europeos, por ejemplo, el Eurostox 50, cada compañía que forma parte de ese índice tiene de media 29 analistas cubriendo esa, esos valores. Eh, en nuestros fondos eh, de small caps, pues, por ejemplo, Sextam PME, el 80% de las compañías en cartera tienen 5 eh, analistas cubriéndolas o menos. Es decir, que la cobertura de análisis es 5 veces inferior a la Bueno, seis, a la media de, de, la, de la industria Con lo cual, la mala cobertura de análisis Lo poco que se fijan los, los inversores Tanto institucionales como, como minoristas En este perfil de compañía, pues hace que sean Un poco olvidadas, a pesar de que tienen una posición competitiva eh, Muy buena en, en muchos casos
0: uh -huh. eh, Yo creo que has comentado un poco antes Pero, pero bueno, es un debate que, que no es nuevo Y que que, bueno, como dices, viene, viene de, de lejos, ¿no? Eh, ¿Podrías explicarnos las diferencias más importantes entre los denominados fondos value y los fondos growth? growth?
1: Sí, la verdad que es un debate, bajo nuestro punto de vista, interesante. Eh, nos remitimos siempre a, a Buffett y Buffett lo que ha explicado eh, toda la vida es que no son dos estilos contrapuestos y que el crecimiento siempre debe de, de, de formar parte de un análisis eh, de, de, de una compañía. Entonces, el value y el growth, entendidos como meramente factores estadísticos, eh, pues significa que el estilo value eh, consiste en invertir en compañías que desde un punto de vista de, de valoración, pues los principales múltiplos, como puede ser el precio sobre valor contable o, o el, o el PER, que es uno de los múltiplos de valoración más, más conocidos, pues son compañías muy, muy, muy baratas. Y por el contrario, las compañías eh, Growth son compañías que fundamentalmente tienen unas tasas de crecimiento, el crecimiento de los ingresos eh, muy elevadas. Ahora bien, si fuese tan sencillo el, el, inver, el, el batir al mercado invirtiendo en uno u otro estilo... Eh, pues es que ya tenemos eh, a, a algoritmos, ya tenemos eh, ETFs que, que hacen eso. Para nosotros eh, la inversión es muchísimo más eh, difícil y, y, y genera mucho más valor añadido que meramente pues, filtrar la, el mercado por lo, que, lo mucho que crecen unas compañías o lo baratas que están en términos de múltiplo otras. Para nosotros eh, el value es un proceso de inversión, y en ese proceso de inversión tenemos en cuenta lo baratas que son las compañías y lo mucho que crecen. Entonces, son dos estilos que para, para nosotros es, es un, por así decirlo, un, un, un debate eh, inútil o, o, o que, no a, que no aporta mucho. A, para nosotros lo fundamental es dist, discernir entre las buenas compañías y las malas compañías y los buenos precios y los malos precios. Todo lo demás eh, es secundario. Puedes invertir perfectamente en compañías que tengan un múltiplo de valoración muy atractivo, pero que sean trampas de valor porque todo lo demás es malo y también puedes invertir en compañías que crezcan mucho eh, pues, eh, y, y, y también pueden ser trampas de valor o incluso fraudes contables. Eh, GoEx en su momento pues crecía mucho y, y era una compañía que debajo no tenía nada. Entonces, es muy importante entender aunque no lo hagan los, los inversores en su día a día ese análisis, pero por lo menos que sean conscientes de que los buenos gestores eh, deben de hacer muchísimo más que simplemente fijarse en apenas eh, una serie de, de métricas que hoy en día con, con, la, con la tecnología y con software se puede incluso automatizar. Entonces, eh, la inversión para nosotros tiene que ser muchísimo más empresarial, eh, mucho más concienzuda eh, todo es muchísimo más eh, cualitativo que cuantitativo, es fundamental el, el sentarse con los equipos directivos, el entender eh, bien cuál es su visión con respecto al negocio el hablar con todo el entorno de la compañía, pues con los rivales eh, con proveedores con otros gestores que también han invertido o, o, o tienen una opinión contraria a la nuestra es decir, que el análisis a la hora de invertir va mucho más allá de esas dos métricas y sí que creemos que puede aportar pues, el, el analizar, oye, pues qué tal ha ido los últimos 10 años este estilo versus este otro. Eso te puede dar un poco de información, pero en absoluto te debe condicionar. Y precisamente lo que ha sucedido eh, el último año, Carlos, con respecto a, a una recuperación del value, pero que apenas duró unos meses y luego otra vez volvió el growth después de una década donde el growth clar claramente ha tirado, para nosotros lo que pone de manifiesto es que tener carteras que solo tengan un estilo o que solo tengan otro es muy peligroso porque es muy difícil anticipar cuándo lo va a hacer bien uno y cuándo lo va a hacer bien otro. Y si tienes carteras bastante bien diversificadas por estilo, no solo geográfica y sectorialmente, eh, creemos que, que merece mucho más la pena y que bueno, pues con independencia de cuál sea el, el, la orientación de, del viento pues vas a
0: poder navegar y, y obtener buenas rentabilidades. Uh -huh. eh, desde hace algunos años, eh, muchas firmas e eh, inversores se han decantado por la gestión pasiva y los road advisors ¿Qué opinión tienes al, al respecto? ¿Son vehículos de inversión aconsejables? O, o, o Vosotros evidentemente apostáis por otro tipo de inversión, pero ¿cómo, cómo ves este tema?
1: O a sea, nosotros el crecimiento de la gestión pasiva eh, nos parece que, que es eh, lógico razonable y, y bueno pues tenemos una opinión más bien neutra eh, la gestión pasiva tiene cabida en, en, en todas las eh, carteras y, y puede ser complementario o debe de ser complementario bajo nuestro punto de vista eh, con la gestión activa. ¿Dónde creemos que tiene más sentido eh, la gestión pasiva en aquellos mercados donde es muy difícil eh, batir a, a los índices? ¿Dónde se produce eso fundamentalmente? En Estados Unidos. Como sabes, eh, más del. Vamos, las estadísticas son apabullantes. A, a largo plazo, creo que menos del 3%, 2-3% de los gestores eh, logra batir al a, a S&P 500 a, a muy largo plazo, en periodos de, de 10 años vista. Esto, eh, si mal no recuerdo, son datos de, de Morningstar. Entonces, en aquellos mercados donde es muy difícil batir a los índices, pues puede tener más sentido la, la gestión pasiva. Nuestra experiencia, nosotros como una casa de análisis fundamental que apuesta firmemente por la gestión activa, eh, así lo corrobora nuestro track record, claramente hay mercados donde es razonablemente, no, no queremos decir fácil, pero eh, predecible el, el decir, oye, si en los últimos 10 años eh, hemos eh, obtenido un, un alfa, hemos batido a, a, a los índices en, en small caps europeas, por ejemplo, pues eh, 2-3% anualizado, pues creemos que es razonable hacer una extrapolación y decir, oye, pues en los próximos 5-10 años mismo equipo, mismo proceso eh, y por supuesto siempre creciendo, adaptándonos y, y, y no durmiéndonos en los laureles, pues nos parece razonable eh, pensar que si eh, esos mismos motivos que nos han permitido eh, Batir a índices, pues como es mala cobertura, eh, un mercado muy amplio que mm, crece constantemente con nuevas salidas a bolsa eh, y, y los flujos mm, siguen sin entrar eh, como deberían y, y, y no están representados en la mayoría de carteras, las small caps, eh, pues creemos que, que eh, se puede hacer esta, esa extrapolación. Eh, con respecto a los robot advisors también nos parece que es algo oye, pues positivo porque eh, claramente abarata en términos de costes eh, el asesoramiento automatizado. Ahora bien, nosotros que tenemos un contacto muy cercano con, con asesores financieros que son personas con caras, eh, claramente eh, vemos el valor añadido que, que ellos generan y por supuesto en momentos de crisis o de pánico, como el que vivimos el año pasado en marzo de, de 2020 con motivo del de, de arranque de, de la pandemia del COVID, ahí si uno tiene un asesor financiero, un teléfono al que llamar, una, una cara que ver, aunque en ese momento fuese por Zoom, eh, yo creo que las decisiones de, de inversión que, que se toman son muy distintas que si uno simplemente tiene un, un robo-advisor que le ha generado pues una set allocation eh, en base a un perfil de riesgo y, y una distribución de fondos de inversión mmm, con la, las mejores herramientas pues eh, cuantitativas para, para elegir los fondos pues más consistentes que, que a largo plazo pues pueden obtener mejores rentabilidades, etcétera, etcétera. Nosotros sí que creemos que, que la gente va a preferir o va a tender a preferir siempre eh, una cara y una persona frente a algo automatizado, teniendo en consideración el, el, el coste, el precio. Evidentemente, el precio de, de, una, de, una, de un robot versus un algoritmo no es el mismo, pero para nosotros el valor añadido sí que, sí que merece la pena. No obstante, pues creemos que es positivo que, que, que exista eh, elección. Antes no había elección, antes solo podías
0: elegir asesores, pues ahora puedes elegir asesores y, y algoritmos. Sí, como, como dices, sobre todo en entornos como, como los actuales es, es importante el, el, el criterio de, de una persona o sea, como bien dices, pues los algoritmos, todo, los robo advisors están, están bien para a lo mejor periodos no tan convulsos donde pueden tener unos retornos pues eh, aceptables pero en el momento que viene un, una crisis que, que da la vuelta al, al mercado eh, a lo mejor la respuesta que puede dar una persona no ya ante, ante los mercados, sino, sino ante los, los clientes o, o, los, o los inversores eh, No tiene nada que ver con, con la respuesta que puede dar O que, o que en teoría podría ofrecer un, un, un servicio de este estilo eh, sí. Creo que eres un gran admirador de, de Warren Buffett si, si, si no me equivoco e Incluso que has asistido varios años a, a Estados Unidos A las conferencias de inversores de Berkshire Hathaway Su vehículo inversor sí. ¿Cómo son, cuéntanos, ¿cómo son esas conferencias que cada año acuden o se conectan ahora en, desde los últimos años millones de inversores en todo el mundo? ¿Qué consejos o información dan Warren Buffett o su socio eh, joven que tiene ya, no sé si 90 años, Charlie Munger, en, en estas conferencias?
1: Sí, eh, la verdad es que, bueno, he estado, como, como bien dices, eh, en tres ocasiones eh, y bueno, pues me parece que... Que es bastante interesante. Sí que es cierto que cuando ya has estado varias, pues eh, de hecho, yo no creo que, que, que vuelva a ir, porque al final, oye, no deja de ser un, un viaje pues muy express, que vas, llegas un jueves, viernes y te estás volviendo el, el domingo. Eh, claramente, pues eh, esto es algo que, que ellos, en un inicio, pues no, no, no buscaron, pero al final, oye, pues encontraron que cada vez iba más y más gente. Eh, piensa que, que Warren Buffett eh, empezó a hacer la conferencia con sus inversores eh, cuando gestionaba el Buffett Partnership en, en los 50 y empezaron menos de 20 personas, empezaron en cafeterías y simplemente a medida que los activos bajo gestión y los inversores eh, que estaban invertidos ya en Berkshire Hathaway eh, ha ido creciendo, pues esa conferencia se ha ido magnificando. En los 90, pues yo creo que había como unos pocos miles de, de inversores, finales de los 90, y ya en los últimos años, pues ya ha llegado a 40.000 personas, gente que viene desde todas partes del mundo, eso por supuesto. Eh, no recuerdo si fue hasta 2010, 2011, daban personalmente la mano a todos los asistentes internacionales, y ya desde entonces, imposible, pues no, no, les, no les daba tiempo. Entonces, a nivel consejos, o sea, claramente es un fin de semana en donde la ciudad eh, de, de Omaha eh, está totalmente asediada, copada por, por gente interesados en, en el mundo de la, de la inversión. Inversores de Berkshire Hathaway son todos porque tienes que tener una, una acción. A, a, puedes conseguir los pases, por supuesto, de, de reventa y demás. Pero es un fin de semana en donde todas las compañías que forman parte de Brexit Hathaway están representadas en, en el, el centro de link y en otros espacios de la ciudad. Pues por ejemplo, NetJets, que es una compañía participada que controlan, si mal no recuerdo, desde el año 95-97, pues es el mayor, eh, la mayor empresa del mundo en alquiler o propiedad eh, fraccionada de, de aviones, de aviones privados. Pues eso lo tienes en... En el, en el aeropuerto de, de, de Omaha. Entonces, puedes ver eh, y tocar pues, todas eh, las compañías que forman parte de, del holding de Berkshire Hathaway, que tiene más de 100 negocios eh, eh, que controla al 100%, además de pues, otras participadas que cotizan, eh, que son muy conocidas, pues como es el caso de Coca-Cola o, o Apple. Entonces, es un evento en donde... Eh, si te gusta el mundo de la inversión, como digo, y te gusta el, el Value Investing, pues vas a conocer a gente eh, bastante afín a, a ti. Es curioso pues ver eh, gente, mucha gente que viene de tu país. Nosotros que somos españoles, pues te llama la atención ver tanta gente de España y lo mismo le pasará a, a, a la gente que, por ejemplo, es de China, que, que es una de las de las comunidades internacionales más representadas en la, en la conferencia. A nivel ideas y lo que dicen, eh, bueno, pues como tú has comentado, se puede escuchar por Internet desde hace ya varios años en Yahoo Finance, o sea que si es estrictamente por escuchar lo que dicen y además hay muy buenos resúmenes luego y demás. No hace falta ir, yo creo que merece la pena ir por todo lo que, lo que he comentado. Pero sí que es cierto que la oportunidad que tienen los, eh, los asistentes de plantear preguntas eh, a, tanto a, a Buffett como, como a Manger, pues siempre es, es interesante. Es gente que en general pues, no se muerde mucho la lengua. Sigue sí siendo que, es que Buffett, pues cada vez es, es más políticamente correcto y, bueno, pues a lo mejor le preguntan. Por un tema polémico y cada vez es más, eh, es un poco más político y, y, y no, no contesta, no se moja. Eh, pero, pero lo cierto es que, que es bastante agradable el, el ver eh, dos personas: pues tienen, eh, Manger tiene 97 años, eh, Buffett tiene. 91, pues son dos, dos mentes jóvenes, bastante...
0: ¿no? dos jóvenes no, que están empezando sí, ahora mismo en el mundo de la inversión.
1: Dos mentes bastante lúcidas eh, que claramente, bueno, pues eh, lo que han demostrado el, el, el talento que han tenido eh, como inversores, sobre todo ha sido el saber adaptarse a los tiempos. Eh, si Buffett hubiese seguido haciendo lo que le enseñó Benjamin Graham en, en los años... Eh, 50 no habría sido el inversor, no estaríamos hablando de él ahora mismo. Ha sido su capacidad de, de adaptarse, de aprender y de ir modificando eh, un poco su estrategia a la hora de invertir. Eh, Buffett en los 50 era activista, eh, hoy en día no lo es. Él invertía pues, en compañías muy, muy, muy deep value: de oye, pues me da igual que el negocio sea una porquería, pero es que está tan barato que me compro el negocio, eh, lo liquidamos y, y gano un poquito de. De, de dinero, pues hoy en día invierten en, de una manera muy, muy, muy distinta, buscando in, eh, compañías en donde hay lo que llama el MOATS o, o fosos defensivos, eh, en donde puede permanecer invertido en esa compañía durante muchos años y esa empresa va a ser capaz de generar mucho valor a largo plazo porque el tiempo es el aliado de los, de los buenos negocios, o sea que ha cambiado mucho su estilo de inversión y, por ejemplo, recientemente su mejor inversión ha sido Apple, que es una compañía con una, un componente tecnológico elevado y va a hacer toda la vida, ha dicho, que te, eh, no, no iba a invertir en tecnología. Pues gracias a haberse flexibilizado y haber hecho el esfuerzo intelectual, por ejemplo, de, de conocer el negocio de, de Apple, pues hoy, eh, hoy está con unas plusvalías de más de 100.000 millones, que es más del 20% de la capitalización de Berkshire Hathaway. O sea que, que es una de sus mejores inversiones ha sido porque lo que antes era, eh, estaba fuera de su círculo de competencia, pues eh, su esfuerzo, su estudio, ha hecho que, que formen parte, parte de él. O sea, que la clave y el secreto de, 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 de estas dos personas eh, ha sido su capacidad de, de adaptarse y de no, de no dormirse, de no, de no conformarse con, ah, lo que estoy haciendo funciona, pues no voy a moverme un ápice, sino todo lo contrario. Yo sé que el tiempo y el mundo es cambiante y me tengo que adaptar a ello. Claro,
0: es importante esa, esa adaptación que han tenido a lo largo de, de los años para conseguir lo que, lo que han conseguido. Eh, sí. Comentas que, que invierten en o tienen más de 100 empresas, ¿no? en, más o menos en cartera, o que son propietarias de ellas en algunos casos. Sí. Eh, ¿En España tienen alguna empresa o tienen alguna apuesta? No que yo sepa. Eh, ellos invirtieron en una compañía
1: eh, si me acuerdo se llama Lubrizol, eh, una compañía eh, química, que creo que compró una compañía en, en Valencia también eh, la filial inmobiliaria Berkshire Hathaway sí que tiene presencia en, en España, de hecho el otro día estuve en las oficinas de un cliente y, y en ese mismo edificio estaba, estaba el cartel de Berkshire Hathaway que, que me hizo gracia eh, verlo pero no tiene grandes inversiones fuera fuera de Estados Unidos ha invertido en general poco, comprándose negocios al 100%, Iscar, una compañía de Israel eh, y poco más. No es muy fan de comprar negocios al 100% fuera de, de Estados Unidos porque, bueno, pues por un tema de círculo de competencia no, no se siente muy cómodo. A nivel mmm, inversión en bolsa, eh, porque esto te hablo de negocios privados que no cotizan, eh, sí que ha invertido pues, en Japón, en Corea del Sur, eh, en China, y, y ha invertido eh, con bastante éxito en, en China, la verdad. Eh, y, y en otros mercados. Eh, ha comprado compañías en Reino Unido, eh, en general ha, ha invertido, no en todos los países, pero sí que a veces ha, ha invertido fuera, fuera de Estados Unidos. En general no le he ido mal cuando ha invertido fuera, pero no siempre le, le ha ido bien. Yo creo que al final es, eh, te sientes muy cómodo en el mercado que conoces y bueno, pues hacer el esfuerzo de irte fuera, eh, pues a veces eh, cuesta, y, y yo entiendo que, que bueno pues eh, la regla de me mantengo en mi círculo de competencia la ha seguido a rajatabla y eso, entre otras cosas, es lo que ha permitido que, que no patinen tanto el, el ceñirse a, al, al ámbito de, de conocimiento que, que tiene y en donde se siente
0: cómodo. Sí, invertir en lo que en lo que se conoce o en lo que se siente más cómodo como, como dices eh, Ya la última pregunta para, para terminar eh, sí. Hablabas de, claro, eh, de Benjamin Graham como el, el mentor de, de, de Warren Buffett eh, sí. eh, Ahora están Warren Buffett y Charlie Munger que tienen una edad eh, no precisamente joven ¿Quién, quién vendría después? Eh, eh, se sabe algo porque eh, evidentemente yo creo que este tipo de preguntas estarán día a día en, en recibiendo pues más o menos o, eh, en las oficinas de Berkshire y Hathaway en las conferencias de, que tienen cada año. Sí, eh, la verdad es que el rol de Buffett es tan
1: complicado y él hace tantas cosas que su rol se va a dividir en, en, en más de cinco personas. Entonces, la parte de inversiones, el relevo, por así decirlo, en Berkshire y Hathaway, eh, a la hora de invertir, eh, son dos personas que ya llevan bastante tiempo trabajando ahí, eh, que, son, que son Todd Combs y Ted Wessler. Eh, los dos son gestores, venían de ser gestores de hedge funds y por diferentes circunstancias conocieron a, a, a Buffett y, y ya gestionan, pues perdí la pista, pero del orden de 15, eh, 20 billion, mil eh, millones de dólares cada uno eh, de, la, de la parte de la cartera eh, de PSG Hathaway de, de, de inversiones cotizadas. Por otro lado, eh, el consejero delegado de, de PSG Hathaway a futuro muy probablemente sea Greg Abel, que es el responsable del negocio reasegurador. De hecho, es el único eh, que ha estado en el escenario junto con Buffett y con, y con Manger. Estuvo el año pasado cuando Manger no pudo asistir a, a Omaha por el tema del COVID. Estaba él en el escenario, o sea que, que es una persona que muy probablemente sea el consejero delegado. A G. Jane es el responsable del negocio reasegurador y yo le conocí personalmente. Le pude saludar la mano y hablar unos minutos con él en 2018, si mal no recuerdo. Y él, por ejemplo, sonaba en las quinielas, pero eh, es, está muy mayor, eh, tiene un Parkinson no sé si muy avanzado, pero, pero bastante evidente. Entonces yo creo que no tiene mucho sentido el, el buscar un reemplazo en una persona pues, que por cuestiones de salud lo vaya a tener que dejar en cinco años. Mientras que Greg Eibol pues, debe estar en los cincuenta y tantos, así que yo creo que menos de sesenta, eh, así que yo creo que, que tiene más sentido. Y luego un rol no menor eh, que ya ha decidido y que ya ha hecho público es quién va a ser el presidente no ejecutivo, de Percy Hathaway cuando él fallezca o, o quede incapacitado. Y va a ser su hijo, su, su hijo Howard, que se llama Howard Graham, eh, en honor a, a Benjamin Graham. Entonces, eh, su hijo va a velar eh, exclusivamente porque la cultura de Percy Hathaway se preserve eh, el, día, el día que él no esté. No va a tener funciones ejecutivas, pero sí que eh, va a quedar como responsable de eso. Entonces, al final... Eh, como ves, el trabajo de Buffett va a quedar dividido en bastantes áreas. Y por último, eh, va a haber un rango intermedio de directivos que se va a establecer. Esos 100 negocios eh, no cotizados eh, que forman parte del conglomerado de Persia de Hathaway, de que, del que por cierto nosotros en Amiral Gestión seguimos siendo accionistas desde, más de, desde hace más de 8 o 9 años, eh, lo cierto es que va a haber una especie de, de rango intermedio de, de directivos. Entonces, por ejemplo, pues en todas las compañías retail, pues habrá un, un vicepresidente de empresas de retail y entonces ese reportará directamente a, al consejero delegado. ¿Por qué? Porque en estos momentos hay más de 100 eh, directivos que reportan directamente a Buffett, pues eh, tiene mucho más sentido que los vayas agrupando por, por divisiones y, y que reporte, pues en vez de 100 personas que reporten 6-7 al consejero delegado. Así que esos serán los cambios que se establecerán una vez que, que Buffett eh, fallezca o, o quede incapacitado. Que yo creo que más bien será lo, lo primero porque tiene pinta de que morirá con Con pero las botas
0: puestas no como, como se suele se suele decir no bueno por lo menos eh, para seguidores de, de Warren Buffett de Bersey Hathaway por lo menos ha quedado perfectamente claro que, que, que no está en el aire ni mucho menos ¿no? que pasará el día X cuando cuando pues, pues eh, como bien dices o que fallezcan o que queden incapacitados ambos ambos directivos ¿no? eh, Pablo, muchas gracias por tu tiempo y tus explicaciones ha sido un verdadero placer hablar contigo
1: Gracias a ti Carlos como siempre un placer hablar contigo
0: eh, Nosotros nos despedimos por hoy pero no olvides que puedes seguir toda la actualidad de los mercados financieros a través de nuestra web investing.com o en nuestras redes sociales además puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias para próximos capítulos en el email participa Gracias por escucharnos